0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta serie de podcast que he llamado Escribir una novela y en la que te cuento cuál ha sido mi experiencia escribiendo mi primera novela. En el podcast anterior, en la primera entrega, eh, te conté cómo fue el, la experiencia en sí de escribirla, los meses de, de escritura, cómo se me ocurrió la idea, etcétera. Y en esta segunda entrega te voy a contar mmm, cuál o cómo evolucionó mi relación con la novela una vez escrita, durante eh, los meses en los que, bueno, la dejé reposar, por así decir, antes de volver a ella para revisarla de nuevo. Si no has escuchado la primera entrada, o sea, la primera entrega del podcast, eh, te recomiendo que lo hagas porque, bueno, eh, creo que te servirá para entender esta segunda. Esa entrega, como todas, la tienes en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, vamos, en todas las plataformas. Mm, en la misma plataforma en la que estás escuchando este podcast, pues podrás encontrar también la anterior. Bueno, eh, como te conté en esa primera entrega, yo acabé de escribir la novela y de revisarla varias veces en mayo, que era la fecha límite, a principios de mayo, que yo tenía de alguna forma eh, obligatoria o impuesta, porque yo me había propuesto enviar la novela a un certamen literario de novela, de narrativa, entonces, bueno, pues tenía que acabarla a principios de mayo para que entrara en plazo para poder enviarla, con lo cual tenía esa fecha límite que yo había decidido, pues... E imponerme, pero que también me venía impuesta por, por ese certamen, ¿no? Entonces yo la acabé en mayo, la envié y pensé, bueno, pues hasta que no sepa algo del premio, que se fallaba en noviembre previs eh, previsiblemente, pues no volveré a abrirla, no volveré a mirarla, de manera que tenía como seis meses para que esa novela reposara que es algo que recomendaban eh, bueno y recomiendan muchos escritores muchas escritoras que es una vez has acabado eh, tu borrador aunque lo hayas podido revisar alguna vez como yo había hecho también con mi novela déjala reposar métela en un cajón y no la saques durante cuatro cinco seis meses hay escritores que incluso lo dejan un año o más tiempo incluso para eh, una vez te acerques a ella de nuevo hacerlo con una perspectiva nueva, no estar tan apegada a la novela, poder verla con más objetividad, eh, haberte olvidado incluso de qué iba o cuáles eran los detalles para eh, verlos como con una mirada nueva, ¿no? Como si incluso tú no fueras quien ha escrito eso. Entonces, de alguna manera, a mí ese periodo de reposo de la novela, por así decirlo, me venía impuesto en el sentido de que mientras yo tuviera presentada la novela al certamen, no podía hacer nada con ella, porque en las bases del certamen figuraba como suele figurar en este tipo de certámenes, que si tú presentas tu novela ahí, no puedes ni presentarla a otros premios, ni intentar publicarla por otras vías, porque, bueno, o, o, a ver, puedes hacerlo, pero si luego te entregan el premio pues eh, pueden decirte, pues mira, como has eh, incumplido las bases, pues no, ya no te lo entregamos, porque tú estabas intentando publicarla por otros medios, de hecho a lo mejor incluso consigues publicarla eh, y mientras estás eh, editándola con otra editorial, te dan el premio en esta otra, entonces bueno, no tiene sentido. Yo decidí eh, respetar las bases, obviamente, y esperarme a saber algo del premio, que yo ya sabía que no lo iba a ganar, pero como te digo, me vino bien ese periodo para dejar reposar la novela. Esto, de alguna forma chocaba mucho con, con mi impaciencia, porque yo, una vez acabé la novela, pensaba que en noviembre, y la envié al premio, ¿no? Pensaba que para noviembre quedaba todavía mogollón de tiempo, y yo decía, madre mía, ¿seis meses sin poder hacer nada con la novela? O sea, como mucho revisarla, pero tampoco la quería seguir revisando hasta la saciedad, sino que prefería, como te digo, dejarla reposar. Entonces yo decía, madre mía, nos plantamos en noviembre, en noviembre no me darán el premio, con lo cual, cuando vuelva a revisarla, eh, si luego en esa nueva revisión tardo otro mes o otros dos meses y luego trato de publicarla yo buscando a gente o buscando una editorial, madre mía, esto se va a alargar un montón. Entonces eso al principio chocaba un poco con mi impaciencia porque yo soy una persona muy impaciente que quiero hacerlo todo ya. Incluso si escribo un libro, o sea, si yo escribo un libro, quiero que se publique al, al mes siguiente, ¿sabes? Que es lo que, pasó, que, que, es lo que me estaba pasando al principio, pero luego ya en cuanto empezaron a pasar las semanas me olvidé absolutamente de que había escrito una novela y de que la había enviado a un premio pero tal cual, es que además me acuerdo que la gente a la que yo le había contado que que bueno que estaba escribiendo una novela o que ya la había acabado me preguntaba, tía y tu novela no sé qué eh, eh, la estás intentando publicar, qué estás haciendo y yo, ostras, es verdad que he escrito una novela <risa> se me olvidaba todo el tiempo, es como que pasé de, de la impaciencia más absoluta de enviarla al premio y estar dos semanas ahí eh, muriéndome de impaciencia porque quiero que llegue ya noviembre para poder hacer algo con este libro, pasé de eso a olvidarme de que había escrito un libro y de que lo, que, de que lo tenía presentado a un premio y de que cuando se fallara el premio tendría que buscarme la vida para intentar publicarla si es que me interesaba publicarla. Eh, luego eso también empezó a mutar en otro sentimiento, o sea, pasé de la impaciencia al olvido de que había escrito un libro y luego empezó una especie de relación eh, de odio o de desapego máximo, no sé cómo llamarlo, con la novela o sea, sobre todo esto pasó durante el verano y septiembre y octubre y noviembre también hasta que ya se falló el premio y entonces ya empecé a revisar la novela bueno, pues yo cuando pensaba en la novela, eh, cada vez me parecía peor. Eh, yo me acordaba de algunos fragmentos, me acordaba de, del argumento en sí, me acordaba de los personajes, me acordaba de algunas frases que había escrito y, y me daba cuenta de que... o sea. Mi diálogo interno era de esto que has escrito es fatal, tía. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has podido escribir esto? cómo mm, ¿No te has dado cuenta de la cantidad de errores que, que se te han colado? No errores mm, lingüísticos, sino errores más de, de argumento, de contenido. Eso pensaba yo, ¿no? Ahora que la estoy revisando, creo que los errores no son tan garrafales y que son salvables. Pero eh, durante el verano, cuando pensaba en la novela, me daba la sensación de que era un absoluto desastre, ¿no? Y e incluso empecé a pensar en esas personas a las que yo les había enviado mi novela para que fueran los primeros lectores y me dieran su visión, Amigos, familiares, y me daba vergüenza haberlo sometido a, a la tortura, entre comillas, de leer mi novela, porque de verdad que yo empecé a pensar que lo que había escrito. Mmm, vamos, es que no había por dónde cogerlo. Que yo creo que esto es una visión muy distorsionada, porque obviamente la novela no es una obra maestra, pero ostras, tampoco es un despojo. Algo se puede salvar de ahí. Pero por alguna razón. Mm, empecé a desapegarme muchísimo de ella eh, en el sentido de... Pens o sea, dejé de pensar que era algo bueno como en algún momento durante el proceso de escritura y de revisión había llegado a pensar y empecé a creer totalmente lo contrario que eso no valía para nada, ¿no? Pero al mismo tiempo yo intentaba recordarme a mí misma que creo que esto es algo que, que a las personas que escribimos se nos puede olvidar cuando nos podemos en modo destructivo y yo intentaba recordarme que al fin y al cabo, mi objetivo escribiendo esta novela no había sido escribir algo buenísimo, algo eh, fuera de serie. Mi objetivo escribiendo esta novela había sido escribir la novela, en primer lugar, porque como te conté en la primera entrega, yo era algo que pensaba que no sería capaz de hacer, acabar un proyecto eh, largo, extenso de escritura. Y en segundo lugar, mi objetivo era aprender, ¿no? Y, 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 y yo creo que sí que aprendí mucho escribiendo esta primera novela. Eh, yo, después de haberla escrito, tengo la sensación no lo puedo asegurar porque ha sido mi única novela hasta el momento, pero tengo la sensación de que a, a una escritora, a un escritor, cada novela le enseña algo. ¿no? Eh, nadie es extraordinario desde la primera novela. Eh, independientemente de que esa persona antes haya podido escribir otros géneros y, y sea genial en esos géneros, pero la novela es otro género, por tanto, la primera vez que escribes una novela, pues, ostras, no puede ser extraordinario. A ver, habrá casos de genios y de genias, pero no es lo normal. Entonces, eh, yo al final intentaba recordarme a mí misma de, independientemente de cuál haya sido el resultado, eh, una de las cosas más importantes es que, has aprendido algo y, y los recursos que has probado en esta novela los errores que has cometido los bloqueos que te has encontrado los puntos en los que eh, no sabías cómo seguir o las líneas argumentales que no sabías muy bien cómo solucionar... Todo eso te ha dado una experiencia, eh, te has tenido que quebrar la cabeza eh, durante muchas horas para salir de esos bloqueos y eso ya lo tienes en tu bagaje, en tu mochila, para la próxima novela que escribas, si es que escribes otra, porque a saber si escribiré otra, no lo sé, la verdad. Pero eh, digamos que yo lo que me decía a mí misma y lo que también creo que he aprendido en este proceso es que, ostras, no puedes pretender ser un hacha desde tu primera novela. Eh, eh, es muy poco realista esa novela te va a enseñar algo que te servirá en la siguiente y esas dos primeras te, te enseñarán algo que te servirá en la tercera y así y lo más importante de todo es que si no te pones nunca a escribir lo que sea una novela, un relato, eh, una obra de teatro un artículo, lo que sea si no te pones nunca por miedo a no estar a la altura de tus propias expectativas es que nunca vas a llegar a cumplir esas expectativas. Yo creo que los seres humanos en realidad nunca vamos a cumplir nuestras propias expectativas, sobre todo si somos muy perfeccionistas, como es mi caso, pero si tu diálogo interno es, como era el mío hace un año, que es cuando empecé a plantearme escribir una novela, eh, si tu diálogo interno es de eh, mira, no me voy a poner porque yo quiero ser magnífica desde la primera cosa que escriba, desde la primera novela, y sospecho que no va a ser así, porque algo en mí me dice que, que esta gran verdad que es que cada novela es un aprendizaje para la siguiente, pues entonces nunca te vas a llegar a poner y, por tanto, nunca vas a aprender lo que necesitas aprender para hacer realmente algo, algo bueno, ¿no? O no, a lo mejor nunca llegas a hacer eh, algo... Bueno, nunca. Es que no lo sabemos, pero si no te pones, nunca vas a romper esa rueda de no aprendizaje y empezarás realmente a aprender, ¿no? Eh, luego también me gustaría hablarte un poquito del tema de las inseguridades, porque yo creo que esto es algo con lo que lidiamos todas las personas que nos dedicamos a algo creativo, ya sea escribir eh, y escribir lo que sea ¿eh? porque quiero decir esta ha sido mi primera novela pero como te conté en el podcast anterior yo llevo escribiendo toda la vida diferentes géneros desde los guiones de mis vídeos de youtube eh, relatos guiones de radio y televisión cuando he estado en radio y televisión mmm, artículos eh, quiero decir al final he escrito un montón de cosas pero eh, nunca había escrito una novela entonces yo creo que, que las inseguridades es algo que siempre nos acompañan en los trabajos creativos y nos acompaña sobre todo con más fuerza cuando nos enfrentamos a un trabajo o a un género que nunca antes habíamos hecho como, como es el caso de, de bueno cuando yo empecé con la novela no nunca lo había hecho entonces las inseguridades eran muchísimas de si seré capaz de hacerlo de si eh, tendré la suficiente fuerza de voluntad como para no abandonar de si podré mantener una disciplina a mí me daba mucho miedo sobre todo ponerme, ponerme a hacerlo eh, estar, por ejemplo, dos meses escribiendo Con mucha disciplina Y por lo que fuera, abandonar no Un día eh, no escribir porque me encontraba mal O porque no me apetecía o porque no me sentía inspirada Y a partir de ese día de no escribir Caer en un bucle, caer en una rueda de no escribir Y dejarme llevar, dejarme llevar Así hasta abandonar el proyecto A mí esto me da mucho miedo en, con muchas cosas en mi vida porque yo soy una persona que me encanta empezar proyectos pero me cuesta sostener esos proyectos en el, en el tiempo me ha pasado, por ejemplo, con, con, bueno, pues con varias carreras que he empezado y que luego no las he acabado y entonces tengo como esa creencia de que soy una persona eh, eh, muy capaz de empezar proyectos pero poco, in, poco constante, poco capaz de mantenerlos entonces también me daba miedo que esto se viera reflejado en mi novela que la empezara pero no la siguiera entonces, esa era una gran inseguridad que tenía. Eh, luego, cuando, cuando empecé a, a, a revisar la novela, después de acabarla en abril, que tenía un mes escaso para revisarla antes de, de enviarla al premio, me di cuenta de que yo todavía seguía muy apegada a la novela. Claro, es que había acabado de escribirla. Entonces... No, no podía ser objetiva a la hora de revisarla. Yo me, yo me daba cuenta de ello mientras la escribía, porque era como, es que no he tenido tiempo de salirme del mundo que he creado, estar tranquila en mi mundo real y luego volver al cabo de unas semanas o de unos meses con la mirada más limpia, con la mirada más nueva y empezar a revisarla, ¿no? Entonces. Eh, me daba cuenta de que no, no era nada objetiva cuando la revisaba a veces me parecía, como te conté en el podcast anterior, muy chula otras veces me parecía un desastre total y claro, cuando te das cuenta de que te estás yendo de un extremo a otro pues la conclusión es que no eres objetiva en ningún momento. La objetividad, si es que existe, se encuentra más en, en los grises de la escala, ¿no? Pero yo no estaba en los grises, estaba en el blanco unos días y en el negro otros. ¿Qué pasa? Que cuando te desapegas de la novela, cuando ya ha pasado todo este tiempo de seis meses en los que no abrí la novela en ningún momento, no leí ni una línea, también me he dado cuenta de que ni siquiera así se puede ser objetiva, o sea, yo ahora que ya me he desapegado más, que ya no estoy tan metida en el mundo de que construí, que ya han pasado meses sin, sin pensar prácticamente en la novela, como te digo, a veces incluso se me olvidaba de que había, que había escrito una novela, pues me he dado cuenta de que cuando te desapegas tampoco puedes ser del todo objetiva, porque por un lado sí que puedes ver con más claridad lo que has escrito, pero... Precisamente por no estar tan apegada emocionalmente, corres el riesgo de eliminar cosas, de cargarte cosas que son importantes, pero a ti ahora no te lo parecen. O sea, esto ya te lo contaré quizás en el podcast siguiente, pero yo ahora que estoy revisando la novela con más calma y tomándome más tiempo, muchas veces me da miedo eh, eliminar fragmentos o transformar fragmentos o, o darle otra otro tono a la voz de la narradora, que es la protagonista al mismo tiempo, que no es el que le corresponde, porque porque ahora ya estoy tan desapegada de ella, y tan desapegada de su historia, y de, y de su voz como narradora, que hay cosas que, que, que a veces digo, esto... Como que no me, llega a, no me llega a cuadrar, ¿no? No me llega a cuadrar, no sé si expresa exactamente lo que yo quería que expresara, y a lo mejor sí que lo, lo está expresando, lo que pasa es que yo ya, como estoy tan fuera de la historia, no soy capaz de verlo, no sé si me estoy explicando, es que esto es bastante abstracto y bastante difícil de explicar. Lo que quiero decir es que las inseguridades... Eh, no te abandonan en ninguna parte del proceso, por lo menos a mí. No me abandonaron mientras la estaba escribiendo y mientras la estaba revisando en las primeras revisiones que hice nada más acabar de escribirla, nada más acabar de escribir el borrador, eh, porque estaba muy apegada y no me abandonan tampoco ahora, seis meses después, porque estoy muy desapegada y entonces los miedos, las dudas, son otros, vienen por otra parte. La conclusión al final de todo esto es que, bueno... Eh, lo que me está enseñando a mí por lo menos esta experiencia, eh, tanto de escribirla como de revisarla, como de dejar pasar el tiempo, de dejar reposar el, el borrador todo esto me está enseñando que, que, que bueno, que, que al final hay que trabajar con las inseguridades a cuestas que nunca te van a abandonar y que nunca puedes confiar al 100% en lo que piensas sobre lo que has escrito, hace por ejemplo hace eh, no sé si un mes o así, por ejemplo eh, fui a una presentación aquí en Valencia de, de Dicen los síntomas, que ha sido la última novela premiada con el Tusquets, que es una novela escrita por Bárbara Blasco, que es valenciana, entonces la novela se presentó aquí, eh, y, y fui a la presentación y la autora decía que, que cuando le habían llamado para decirle que le habían dado el premio Tusquets... Ella se había alegrado mucho porque, claro, había dicho: Claro, es que mi novela es, es fantástica, porque ella se había quedado con esa idea de presentarla al premio y de estar to totalmente todavía pegada a la novela y de pensar que habías escrito una obra maestra. no Entonces, cuando la llamaron para darle la enhorabuena y para decirle que había ganado el premio y que tenía un mes escaso para junto con el equipo de Tusquets revisar la novela, editarla para publicarla, pues que ella se puso súper contenta, y luego una vez se puso ya a revisar la novela con el boli rojo empezó a pensar de forma totalmente destructiva que lo que había escrito no valía para nada que era un desastre, que como se le había ocurrido presentar eso al premio que como al jurado se le había ocurrido premiar su novela eh, pensó incluso, decía Bárbara Blasco en renunciar al premio, o sea, hasta ese punto llegaron sus inseguridades, claro y ella lo que decía en esta presentación es ni una cosa era cierta, ni era cierto que era una obra maestra que era lo que pensaba cuando presenté la novela al premio ni era cierto que era un desastre que fue lo que pensé cuando empecé a revisarla una vez supe que me la iban a publicar la verdad se encuentra en algún término medio en algún punto medio de esas dos percepciones absolutamente distorsionadas entonces lo que yo te quiero decir con esto es que Creo que las personas que trabajamos en, en tareas creativas, sean las que sean, siempre vamos a tener que estar lidiando con las inseguridades, eh, no podemos fiarnos al 100% de lo que pensamos al respecto de nuestro trabajo, mm, tampoco tenemos que dejarlo todo a la opinión de los demás, tenemos que, creo yo, aprender poco a poco a confiar en nosotros, pero sin tomarnos demasiado en serio, y, y bueno, y tirar para adelante... Eh, independientemente de lo que pensemos en cada momento, porque un día pensarás que lo que estás haciendo es maravilloso y al día siguiente pensarás que no sirve para nada entonces, lo que te decía, pues en algún punto medio de esas dos percepciones está la realidad que nunca descubriremos del todo, pero tenemos que confiar en que está ahí este es otro de mis aprendizajes en este proceso y espero que si te dedicas a algo creativo pues te pueda ser útil Aquí lo voy a dejar en el próximo podcast, te contaré cómo está siendo la experiencia de revisar la novela y cuáles son mis planes con ella, porque ahora mismo tengo bastante lío en la cabeza, no sé muy bien qué voy a hacer, si voy a intentar publicarla, si, sí, como te decía, la voy a tomar como novela de aprendizaje y, y ya está, mero aprendizaje, no voy a intentar publicarla, no lo sé, todavía estoy ahí dándole vueltas a la historia, pero todo esto te lo contaré en el próximo podcast. Así que si te ha gustado, pues ya sabes que lo puedes compartir, eh, pasárselo a alguien a quien creas que le pueda servir, y te espero en los comentarios si me estás escuchando desde YouTube para que me cuentes tu experiencia con el trabajo creativo, con las inseguridades cuando estás trabajando o, o bueno, cualquier cosa que me quieras contar. Muchísimas gracias por escucharme. Un besazo.